0: I dag er tema Gud som forsørger, eller Gud sørger for. Av og til trenger vi også at Gud sørger med <laughs> i vår situasjon. Men Gud sørger for, Gud som vår forsørger. Eh, Andreas Magnus snakket for en måned siden i begynnelsen av januar om Guds som alfa og omega. så den som omfatter allt, og vi kan stole på han, Sist gång tack vi om eller Jesus som allfor mega sist gång tack vi om Jesus som vår fredsfröste den som bringer shalom og shalom er jo mer än bara sån hade fred är grejt men det är verklig genupprättelse helhet till stede väl si vart liv han sätter ting i rette stand. och det är fantastiskt det han gjort i mitt liv och det gör ni i våra liv så ba du, Monika, her for Russland, og det var fordi vi ba for Russland på møde. Jeg skal til Russland neste søndag, og så fikk jeg just en melding om at i Omsk, da vi ga en gave til forrige gang, 11 000 kom in, takk skal du ha for gaven, der hadde de konfiskert det første kirkebygget, myndighetene av det. Og jeg kjenner jo at, nå fikk jeg vise inn der, det var jo en nåde fra Gud, men jeg kjenner jo at vi lever ufattelig godt her. Vi skjønner av og til ikke hvor godt vi har det. Eh, nå ble de hevet ut av kirkebygd, myndigheten tar det, og så setter de opp en stor sum som de må tale de skal få tilbake. Det er også en realitet som mange kristne lever under. Og som i den situasjonen, så må de faktisk tro at Gud sørger med, og Gud sørger for. Og det, det vi skal snakke om? Hva betyr det for oss? Og vad skjer med oss når vi erfarer det? Og det er jo sånn at eh, jeg må jo gjøre litt av begge deler her. Eh, vi har jo, jeg har jo det opp til det ikke er somlig, men det er sånn det er med meg. <laughs> vi har et, et, en greie i menigheten her som handler om en modell for det disippelivet vi leverer. Og det er tatt fra Apostel 2, der det handler om at vi lever i ordet, bønnen og tilbedelsen, og vi ønsker å føre hvert medlem og hver enkelt som går her inn i et liv med Jesus, der de får identiteten i Jesus, og der vi lever med han i ordet, i bønnen og i tilbedelsen, for vi tilber og elsker Jesus.» Som tror vi at det er bare mulig hvis vi lever i et vi, der vi gir oss til hverandre, der vi lever i fellesskap, i tillgivelse og oppriktighet og ekthet med hverandre, og ikke begynner å skjule oss og prøve å pakke det til eller pynte på det, men vi møter livet som det er med det det er. For livet er både plus og minus, vi er både gott og ondt, livet er både lett og vanskelig, og så skal vi få lov til å der vi er. Men samtidig så er vi i menighet, og vi tror jo det at det er når vi lærer å gi udda vår, og være røys, så skjer det noe oss. Men hvorfor gjorde de første kristne, at de faktisk, det står om de, at de hadde en forståelse at Gud forsørget det, og det skjedde noe radikalt med de. For det står om de, de i Apostel 2, de, de gav og de gav langt ut av det som på måte, noen sa at nå burde du gi, nå må du gi og sånn. Det var etter et han som hadde skjedd. De hadde skjønt noe om hvem Gud var. Og det gjorde at de står at de faktisk de ga alt etter hver som hadde behov. Og de ga langt over det som noen sa du må gi. Fordi de de hadde skjønt hva de hadde fått. Og hvem Gud var. Da skjedde de med noe med hjertene. Så her er jo noe av disse ordene som sier at alt tilhører jo faktisk Gud. Bare nå her. Og så tror jeg vi av og til, skal vi lese det høyt sammen? Da, kan, da har dere øyer så dere kan se den teksten, den er stor nok. Hæ? Først går vi inn på 4, 7. 1, 2, 3. Hva annet har du enn det du har fått og har du fått noe? Hvorfor skryter du som om du ikke var en gave? Må vi ta det i gang til? Eller gikk det inn? <laughs> eller salme 24.1 1, 2, 3 Jorden og det som fyller den Hører Herren til Og verden og de som bor Er hans Haggai 2.8 1, 2, 3 Mitt er sølve «Mitt er gullet», sier Herren over herskarne. Gud eier alt. Vi er forvaltere. Hæ? Hva eier han? Alt. Vi er forvaltere. Til og med mobilen til dere ungdom, eller, eller til og med ti av dere bruker på Playstationen. Eller tida der brugere tør å være vakkmester på alt deres eget. Eller hva de har av hytter og hus og allt sier Bibelen. Alt, og det er alt, tilhører han. Det er ikke vårt, det er hans. Alt. Alt. Det er jo, når vi begynner å forstå dette her, så skjer det noe, da, da skjønner vi, noe, det, det skjer noe med oss. Hør her. Skal vi lese høyt igen. Det er gøy å lese høyt. 1, 2, 3. Rikdom og ære kommer fra dig. og du rår over alle ting. I din hånd er kraft og styrke. Du har i din makt å gjøre alt stort og stark. Og nå, vår Gud, takker vi deg og lovsynger ditt herlige navn. For hvem er jeg, og hvem er mitt folk? Skulle vi være i stand til å gi slike frivillige gaver? Nej alt kommer fra dig. Det vi gir kommer fra din hånd. Du skjønner, vi, vi av og til så kan vi ikke ha, nå vi, og vi var så flinke. <laughs> og det er, jo, det, det er jo den følelsen de fleste gir og organisasjoner på. Det er jo det, du var så god. Du var så flink. Det er litt andreligst tanke ut fra en perspektiv. Perspektivet i Bibelen er jo at du har jo ingenting. Alt er mitt. Så alt kommer fra dig. Det vi gir, det kommer jo fra hans hånd. Det er et litt annet perspektiv på rødshet. For vi vet jo, at Gud forsørger oss. Alt hva vi har er i hans hånd. Et annet ord som jeg synes er veldig bra. 1, 2, 3. Du kan si i ditt hjerte, det min egen kraft og min sterke hånd som har skaffet meg den rikdommen. Men husk, Herren er Gud, for det er han som gir deg kraft til å vinne rikdom. Oi. Tro vi det? Eller er det min kraft? Eller er det min Det Herrens ressign som gjør rik, eget strevlegg og ingenting til, betyr at vi skal bare være late? Nei, jeg kommer til det. Det betyr ikke det. Men den er en grunnforståelse. Det er en grunnforståelse. Hvis det... Men, men, men det er jo ikke sånn at... Nå ska vi, vi være sånn at vi, hvis, hvis vi vi skal være gjerrige, eller vi ska vi, vi må være forsiktige. Vi har jo fått alt. Det betyr vi kan bruke det. Og tänker tenker at alt vi har, og, og alt som har med rigdom, formue, sier Bibelen faktisk i forkynnet at vi kan nyte det. Hørte du det? Så det er ikke noen sånn spartanske greier Bibelen legger opp til at du har samvittighet hvis du bruker noe på deg selv. Det er ikke det Bibelen sier. Av og til så har vi trodd det, men det er ikke det Bibelen sier. Når Gud lar et menneske få rikdom og formue, og lar ham få nyte dette, så han kan ta imot sin del og glede seg over det han er, da er dette gitt av Gud. Vi må bare huske hvor det kommer fra. Det er ikke noe sånn spartansk oppskrift til at ha et kjipt liv, ikke bruke noe på deg selv. Det er ikke det Bibelen sier. Nei, faktisk sier han også videre i 5. Mose-bok at Herren skal befale velsignelse over dig over din matbord, over alt det arbeidet. Ja, Herren din Gud skal velsigne dig i det land som han gir dig. Gud velsigner. Vi kan bruke, vi kan nyte, det står også et annet sted i Bibelen, for at vi skal nyte det. Det er helt ok. Det er bra. Å nyte livet. Hørte dere det? Det var, det var utrolig. Det er lov til å si amen. Det er lov til å livet. Men det er noen forståelsen av grunn hvor det kommer fra. Hvem som eier det? Hvor vi har fått det fra? Hvem som har gitt oss muligheten? Og det er jo den grunnforståelse som gjør at livet får til å ha et utgangspunkt. Ikke oss selv, men Gud. Jeg skal si dette to ganger, for nå skal jeg bli noe praktisk. Dette er det jeg lærer egne unger og ungdommer. Jeg tror det Simon underviste dette på, på, på FRIK en gang i tida, for da snakker vi om det. Eh, jeg sier jo, mer, ha mer syke krever å mer kur. Og min tanke er ofte, veldig praktisk, gi 10% av din inntekt med en gang, før du begynner å bruke. Det er prinsippet i Gammeltestementet om første grøden. De ga alltid første, den første avling de fikk, så ga de til Gud 10%. I visshet, han kom til å forsørge dem, selv om det ble uår eller selv om det ble noe galt etterpå. Så det er som et prinsipp, men det er ikke et lovisk prinsipp. Det vil si at det er ikke sånn at nå er denne veldig god kristen som gjør sånn, og denne er ditt kristen. Men det er et prinsipp som er til en velsignelse for dermed. Det er godt for oss. Det hjelper oss til å ikke bli fanget av mammon. Det er et, det er et godt prinsipp. Så sier jeg, Spar 10 prosent som en buffer, buffer hvis uforsettet ting skjer, og vær åpen også for å gi dette når Gud taler til deg. Det er et godt prinsipp. Ikke, altså, spar opp litt. Ha litt å gå på. For, tror jeg ja, ja, tror jeg det er lurt. Og så sier jeg, bruk 80 prosent i Guds frykt med fornøydhet, takknemlighet, og vite at Gud er her over alt. Du er barnforvalter. Alt du eier og skaffer deg er hans det ska vel være til hans rikets disposisjon. Det er jo bare... Hvis det har flere skrivefeil her, så er det bare å si hva de til Det er helt normalt. Til hans rikets disposisjon. Så, det tenker jeg. Nå skal dere få sendt film. Henrik, lytt nøye. Den er på engelsk, men jeg klarer å forstå det som er budskapet.
1: Lalrua lives in a tiny remote village in Mizoram. Her family sustains on a meager income of less than one dollar a day. Despite abject poverty, simple women like Lalrua are spearheading a revolution that is sweeping the world of missions. Their movement, Bufay Thang, or a handful of rice. Bhu is a practice where each Mizzo family puts aside a handful of rice every time they cook a meal and later gather it and offer it to the church. The church in turn sells the rice and generates income to support its work.
0: Rice has been the staple food of the people of Mizoram. You are
1: giving what is basic, essential, fundamental to your life. You are sharing that with God. With the passage of time, people have given more than rice, vegetables, firewood, cereals, and their regular tithes, empowering the church to be self-sufficient. Mizoram State is the most backward state in India, and we are the poorest of the, of the poor, but still, we can raise funds for the ministry of the Lord. At the close of this last fiscal year, we received altogether around 13 million US dollars. Out of that, 12% of our total income is from the handful of rice collection. With 1,800 missionaries in India and many overseas, the Mizoram church is known as a missionary church world over. This success is attributed to their selfless and creative giving. It is not our richness or our poverty that make us serve the Lord, but our willingness. So all Mizoram people say, As long as we have something to eat every day, we have something to give to God every day.
0: So if we have something to eat every day, we have something to give every day. Det, tenker jeg, er en utrolig lærdom. Og hvor har de lært dette fra? Jo, det er sånn at vi ber i Fader vår, vi skal be Fader vår med nattvann på. la ditt rike komme på jorden som i himmelen. Og Guds kjennetegn på alt han gjør, er hat han gir. Han ga sin egen sønn, Jesus Kristus, for derme. For å gjennomrette det forholdet med Gud som var brutt. Så kjennetegn i Guds rige, det han gir. Romerbrevet sier noe om at han som sparte sin egen sønn, hvordan kan han noe annet enn alt med han i tillegg. Eller som det står i Filipper, han ga avkall på sitt eget. Han ga avkall. Kjennetegnet i Guds rige, som vi ber i fadet vår, handler om at Gud er den som gir in i vår verden, og gir oss alt. Og når vi begynner å forstå det, at det er en Gud som bryr seg om oss, som sørger for oss, som sørger med oss, og skjønner at Gud er så til stede i vår verde, han har eiendomsrett til allt. for han har gitt oss alt. Da skjer det noe med hjärtan der inne, med våre liv. Det som gjør himmelen synlig, er villigheten til å gi og offre «It's the generosity that heals the world», har jeg sagt flere ganger. Og generositeten er evnen og viljen til å gi, uten betingelser. Og Gud har sagt noe om at han vil forsørge oss. Skal vi lese igen. 1, 2, 3. «Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal ete og hva dere skal drikke, heller ikke forlege med, hva dere skal klede dere med. Er ikke livet mer enn mat?» «Og lege med mer enn klær, se på fuglene himlen. himmelen. Ikke så de, ikke høster de, ikke samler de i hus, men deres far i himmelen gir dem føde. Er ikke dere langt mer verdt enn de? Søk først Guds rike.» Har han omsorg for oss? Ja, Lukas sier det at... Men han sa til dem, «Barn, du er alltid hos meg.» Alt mitt er ditt, sa han til den hjemmeværende sønnen. Har du ikke forstått det? Kjære venn, du er jo här. Du er i huset. allt mitt, all mine resurser er dine resurser. Alt det har er ditt. Og allt ditt er jo mitt allikevel. Og det å forstå det, og skjønne det, og fatte det. Gud er mektig til å gi dere i all nåde i riktig mål, for det er alltid og alle ting kan ha det det trenger til, å ha overflod til all god gjerning. Har vi mat, kan vi også gi. Det står nu i første timen at du skal pålegge den som, den som er rik i verden, at de ikke skal være overmodige, og heller ikke at de skal sette sitt håp til den usikre rikdommen, men til Guds te Gud, Han som rilig giro oss alleting. Skal vi skal ntt var. Hä. Det de bo. O skal vi bryte brø og del. og vi lläser bland ant denne teksten här. Vl sines så vi vil singer. Jede og ikke, samfunnet Kristi bo, brød som vi bryter, er det ikke samfunnet Kristi legeme, for i det er et brød er vi et legeme, enda vi er mange, for vi er alle del i det ene brødet som er Jesus Kristus. Vi har del i det. Og så har vi fått sånn del i det, at vi faktisk har så mye at alt det vi har fått, kaller han oss, tar begynne å dele ut og gi til andre. Og har vi mat, da kan vi også gi, og dele ut av alt vi har til andre. Det var en historie en gang i Bibelen om Jesus og noen som fikk noen boller og noen fisk i nevene. Og eh, de hadde bare litt, men de skjønte at det lille de hadde, det kunne de dele av for det Gud sa det og når de begynte å det så opplevde de at det ble det det for noe det ble mer og det er jo det som Bibelen lærer oss at når vi gir så skjer det noe med våre hjerter vi lærer oss at vi har faktisk nok med det vi har og vi lærer oss å tenke annerledes om det vi har For vi har fått del i dette. Vi har del i dette livet. Og alt hans er vårt. Og alt vårt er hans. Og det er jo sånn at når, 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 når Paulus skulle på en måte forlate menigheten, Øyvind Nørgland skal forlate menigheten, takk for nå, da ser vi kanskje om tre jeg tror det er noe som er viktig å si til deg, Og det er dette. Dere vet selv at disse hendene har mig meg og mine medarbeider og det vi trengte. Altid har jeg holdt frem for dere at vi må arbeide på den måten og ta oss de svake og se til de som faller udenfor. For enker farlig, så bry oss om mennesker. Men husk de ordene Jesus selv sa. Det er bedre, salige og mer velsignelse og gi enn å ta tesse. Og så er det jo sånn, og det er her som er litt, litt, litt vanskelig, nå går vi mot slutten her, det er at vår generøsitet gjenspeiler vår forståelse av hvem Jesus er og det han har gitt oss. Bibels veiling til det er at du skal være en trofast forvalter både av egne og andres penger og en del av tid og alt det du har. Det du settes over. Men så er det det at på en måte er det en prøve på vår karakterer en forutsetning for å forvalte åndelig rikdom, det er hvordan vi bruker penger siden Lukas 10-12. Og av og til faktisk vi må la Gud gribe inn i vår hjerte og kalle oss omvendelse, og spesielt oss i den vestlige verden. For Bibelen sier at det er vanskelig å sette noen over noe mer i hans rike hvis ikke de har taklet den utfordringen som har med rikdommen, som har med hvordan de har opplevd den kjernositeten som Jesus har gitt, og hva de har gjort med deres liv. Så er det vanskelig å sette over større. Det er det som sier seg, for det handler om penger. Kan vi lese? En, 2, tre. Den som er tro i smått, er også tro i stort. Og den som er uredelig i smått, er også uredelig i stort. «Om det ikke har vært tro når det gjelder den mammon, hvem vil da betro dere de virkelig verdier? Og dersom det ikke har vis troskap med det som hører andre til, hvem vil da gi dere kan eie? Ingen slave kan tjene to herrer. Han vil ha den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forrakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon.» Det sier noe om hjertet vårt. Og det sier noe om at faktisk så er det hvordan vi forvalter og har opplevd Guds renonseritet og hvilken slags nedslag det får i vår egne liv. Det sier også noe om hvordan vi vokser i modenhet i det kristne livet. Mange stopper opp i vekst i det kristne livet. For akkurat på det området er det som en hake inn. For han har liksom ikke helt, hun kan godt si omvendt men hun har ikke vært ærlig med akkurat det området. Og igjen, hør her, nå må jeg høre riktig. Det handler om at jeg ska få lov til det vi har. Jeg lir å nyte. Jeg synes det er kjekt. Det betyr ikke at vi ska være asketer som ikke bruker noe, selv om han der, som en gang sa, John Wesley sa, «Tjen så mye penger du kan», kjempebra, tjener mye, så sa han, bruk så lite du har råd, som rå på dig selv, og gi så mye som mulig Guds, Guds rikes utbredelse. Det var det han gjorde. Så er det jo sånn at vi skal være flittige, ikke gjerrig og late. Doven, han gjør fattig, men flittig hender og rik. Og Bibelen sier noe om vi skal faktisk, vi skal arbeide, vi skal være seriøse, vi skal ta ansvar og et seriøst og godt og flyttig medarbeid på jobb er et godt kristen vittnesbørd. Et trofast nærvær og et fruktbart nærvær på jobb. Og sier til og med at den som ikke vil arbeid skal spise, men skal gjøre noe nytt i det hendene, skal ikke strede, skal, skal gjøre noe nytt i det hendene. En kristen har en stor motivasjon av arbeid. Arbeid er noe vi gjør til Guds sære. Vi lever for han. At vi har arbeid er et privilegie. Jeg kom fra Spania i dag til morgen, faktisk. 25 prosent arbeidsledighet i Barcelona. Vi er heldige. Vi har 4 prosent arbeidsledighet her. Skjønner vi at det er et privilegie å bo i en nasjon som har det sånn? Det er en som, som gjelder alle som sitter her inne. Når du da går ut fra et studie og vet at det er bare 50% sans på at jeg kan få meg jobb i disse 3 det er en annen virkelighet. Også som kristne å leve Så, avslutnings. For nå er tiden gått, ikke sant, Henrik? Jeg utfordrer deg til å tenke igjennom. kan se er noe det er noe, noe i ditt liv som på en måte du må arbeide med. Både i opplevelse av hvem Jesus er for deg, som den som sørger med deg og som sørger for deg. Har, har du en forståelse av det? At han er den som har gitt alt til deg? Og hva det betyr for deg?